0: Tokugawa, der Reichseiniger Japans. Das japanische Mittelalter, welches sich vom 11. bis zum 16. Jahrhundert erstreckte, war von Kriegen verschiedener Adelsfamilien geprägt. Am Ende dieser Ära traten jedoch drei Generäle in Erscheinung, die die Zeit der streitenden Reiche beendeten und das vormoderne Japan der Edo-Zeit schufen. Die Edo-Zeit, auch Tokugawa-Zeit genannt, beinhaltet die längste Friedenszeit in der japanischen Geschichte und brachte viele künstlerische und kulturelle Erzeugnisse hervor. Beispielsweise war sie geprägt von Farbholzschnitten. Der wahrscheinlich bekannteste Farbholzschnitt ist die große Welle der Kanagawa. Jeder zweite Otaku-Youtuber hat das als Bild im Hintergrund stehen und es ziert in der Popkultur unzählige T-Shirts. Googelt einfach mal nach japanischer Welle. Außerdem gab es das sogenannte Kabuki-Theater, welches aus Tanz, Pantomime und Gesang bestand. Falls ihr mal auf einer Japan-Anime- oder Manga-Convention wart, dann habt ihr mit Sicherheit solche Kabuki-Masken gesehen. Japanismus als Kunstbewegung wurde etabliert und es war der Ursprung der Geisha. Einige von euch kennen den sehr sehenswerten, gleichnamigen Film. Die Edo-Zeit gilt als Höhepunkt der japanischen Kultur und prägte viel, was der Westen als typisch japanisch sieht. Diese Epoche wurde nach der damaligen japanischen Hauptstadt Edo benannt. Edo kennen wir heute unter dem Namen Tokio. Eine historische Persönlichkeit aus der japanischen Geschichte, die mich besonders fasziniert, ist Tokugawa Ieyasu. Er war einer der drei Reichseiniger, der diese Ära begründete, die wie gesagt auch als die Tokugawa-Zeit bekannt ist. Tokugawa gelang es, sich gegen die anderen beiden Reichseiniger durchzusetzen und schaffte es, eine Dynastie zu gründen. Sein kriegerisches Geschick und seine fähige, mit Feuerwaffen ausgestattete Armee konnte sich gut gegen seine Widersache behaupten. Als einer der drei Reichseiniger Japans war sein Einfluss besonders groß und sein Erbe hat sich nicht ohne Grund mehrere Jahrhunderte gehalten. Tokugawa war ein Shogun. Shogune waren militärische Anführer aus dem Adel der Samurai. Das von ihm begründete Shogunat regierte Japan über 250 Jahre lang. Bis zu seinem Tod im Jahre 1616 war er einer der wichtigsten Persönlichkeiten Japans. Durch seine clevere Nachfolgepolitik konnte sich seine Dynastie über die vielen Jahre danach halten und Japan erlangte Stabilität mit einer kulturellen Hochphase. Sein Hauptquartier errichtete Tokugawa in Edo, so weit wie möglich weg von Kyoto. Das macht er deshalb, weil Kyoto zu dieser Zeit das kulturelle und politische Zentrum Japans war. Edo entwickelte sich in der Folge zu einer blühenden Großstadt und sollte schließlich 1868 unter dem Namen Tokio auch Sitz des Tenno werden. Tenno bedeutet himmlischer Herrscher und wird im Deutschen oft mit Kaiser übersetzt. Grob zusammengefasst ist der politische Einfluss des Tenno nur symbolisch. Das Sagen hatten de facto die Shogune der Tokugawa. Übrigens bedeutet Tokio östliche Hauptstadt. Interessanter Fakt, oder? Ich finde es spannend, dass sein Hauptsitz in Edo war. Einst war Edo nur ein Fischerdorf und die Region ist bekannt für ihre Naturkatastrophen. Aber der Erfolg spricht für ihn und er schaffte es, das kleine Fischerdorf zu einer Weltstadt werden zu lassen. Heute pilgern die Touristen zum Tokyo Tower oder nach Akihabara. Trotz des politischen Erfolgs der Tokugawa darf nicht unterschlagen werden, dass unter ihrer Herrschaft die Christenverfolgung in Japan stattfand. Sie stellten damit sicher, dass das Christentum keinen Einfluss in Japan hatte. Das rechtfertigt jedoch kein Genozid und sollte meiner Meinung nach immer erwähnt werden, wenn man über die Tokugawa-Herrschaft spricht. Edo war zu dieser Zeit die größte Stadt der Welt. Die Edo-Zeit ist am wichtigsten für das Verständnis des heutigen Japans. Die Bauern waren zu dieser Zeit relativ unabhängig auf dem Land. Japan war fast selbstbestimmt. Es wurden Lehen etabliert, also Nutzungsrechte an einer fremden Sache, in der Regel Landbesitz. Diese entstanden aufgrund des Treuverhältnisses zum Adel. Das war der Feudalismus in Japan. Zur Zeit des Tokugawa Shogunats geschah viel in Japan. Das Land war durch Reisanbau geprägt, was den jeweiligen Herrschern Macht gab. Ich sprach vorhin von der längsten Friedensphase Japans. Samurai und generell Krieger wurden immer unwichtiger, weil es keine Kriege mehr gab. Während dieser Zeit geschah auch die populäre Geschichte der 47 Ronin. Das kennt viele von euch als Buch, Theaterstück, Comic oder zuletzt als unglückliche Verfilmung mit Keanu Reeves. Zum Glück hat er sich mit John Wick und bald Matrix 4 rehabilitiert. Ein weiterer schlauer politischer Schachzug war das sogenannte Sankin Kotai, zu deutsch wechselnde Aufwartung. Wechselnde Aufwartung, was ist das? Tokugawas Strategie war, die Fürsten nicht zu mächtig werden zu lassen. Diese Adligen waren zur zeitweiligen Anwesenheit am Hof des Shogun in Edo verpflichtet. Dadurch mussten sie immer wieder nach Edo reisen. Ein reisender Fürst hat dadurch weniger Zeit und Ressourcen, sich mit Kriegen oder politischen Umstürzen zu beschäftigen. Die jährliche Reise nach Edo war nämlich teuer und zeitintensiv. Deren Familien mussten sogar das ganze Jahr über in Edo bleiben und waren quasi Geißeln der Tokugawa-Shogune. Diese politischen Kniffe zementierte die Macht des Shogunats. Folgen daraus waren die befestigten Fernstraßen namens Kaido und nein, damit ist nicht der One-Piece-Charakter gemeint. Und die Verstädterung Edos durch die hohe Kaufkraft der Fürsten Familienmitglieder. Am 1. Juni 1616 starb Tokugawa Ieyasu, eines natürlichen Todes. In seiner Weitsicht hatte er auch seinen Tod gut vorbereitet. Er ließ sich ein Ritus erstellen, dem zufolge er als Gottheit weiter über das Schicksal seiner Familie und des Landes wachen sollte. Sein Enkel, der dritte Tokugawa Shogun, ließ diesen Kult in Form eines Mausoleums im großen Stil ausbauen. Das Ergebnis ist noch heute im Toshogu-Schrein in der Stadt Nikko zu bewundern wo Iyasu und sein Enkel beigesetzt sind. Neben den Toshogu-Schrein wird Tokugawa Iyasu auch in anderen shinto schreinen als Kami verehrt. Kami kennt ihr vielleicht aus Dragon Ball, das ist das japanische Wort für Gott. Das sagt alles über seinen Status aus. Tokugawa Iyasu taucht auch heute noch in der Pop- und Unterhaltungskultur auf. Beispielsweise wird im Roman Shogun von James Clavell Tokugawa als fiktiver Shogun Toranaga porträtiert. Der epische Kampf Tokugawa Iyasus gegen einen seiner Widersacher wurde in Kurosawa Akiras Kagemusha filmisch verarbeitet. Im computerspiel add The Asian Dynasties für das Strategiespiel Age of Empires 3 ein ist eine Kampagne spielbar, in der man Tokugawa Iyasu zum Aufstieg verhilft. Auch im schwarz-weiß bebildeten Medium ist er zu sehen. In dem Manga Basilis tritt er als Nebenfigur auf, für die Trekkies unter euch. Im Star Trek-Roman Der Prüfstein ihrer Vergangenheit ist ein Teil seiner Geschichte erzählt. Sogar in den Spieleserien Sengoku Basara und Samurai Warriors ist er als Figur wiederzufinden. Die Edo-Zeit war das letzte Kapitel der japanischen Geschichte, bevor das Land und die Leute unter dem Einfluss des Westens kamen. Ohne den Einfluss Tokugawa Iyasu hätte es diese Zeit wahrscheinlich in dieser Form gar nicht gegeben. Die Tokugawa-Herrschaft fand mit der Ankunft der schwarzen Schiffe um den amerikanischen Commander Matthew Perry Ende des 19. Jahrhunderts ein Ende. Die nachfolgende Zeit ist die sogenannte Meiji-Restauration, in der das Shogunat endgültig abgeschafft wurde. Wollt ihr mehr über diese Epoche erfahren? Schreibt es mir auf Instagram unter dem Hashtag den Senpai. Wenn euch dieser historische Exkurs gefallen hat, dann geht mir ein High Five in Form einer 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts bzw. iTunes. Rechtzeitig zu den Bundestagswahlen bekommt ihr von mir die Geschichte der drei großen deutschen Parteien präsentiert. Los geht's mit der SPD in der kommenden Folge. Seid wieder mit dabei. In diesem Sinne, es hat sich gelohnt heute aufzustehen. Wir haben wieder etwas Neues gelernt.